0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。我是莫不古
1: ，我是一帆
0: ，我是霸王花木兰。我们这一期的主题是小镇青年的无限可能。到海的对岸去。啊、呃，我们三个人都来自同一个皖北小城，我甚至来自于这个小城里的一个非常小的乡村。啊、呃，在我们这个阶级固化已经非常严重的社会，不同阶层的人被赋予的可能性是不同的。人如果想看到自己阶层之外的可能性，不仅需要冲破界限，还需要冲破想象。我们希望这一期播客能为和我们一样的小镇青年提供一些想象的可能性。尽管时代已然如此，我们依然不想去维护它，为它辩护和记录。我们不希望只是去做时代的速记员，我们希望为我们自身去讲述一些别的可能性。啊，以上这些很多想法，还有这期播客的利益呢，都来自于我们听众推荐的一本书，叫做《回归故里》。然后这本书现在已经成为本播客的精神纲要了
1: 。是的，此处应该有掌声
2: 。感谢听众，对，感谢听众的推荐，我迅速下单，然后一天之内就把这本书读完了，有超级多的共鸣。
1: 嗯，我觉得这本书，呃，能从时代的角度，能从阶级的角度去看待自己的父母，能看待自己的出身的环境，最有益的是能够摆正自己，呃，前进的态度。我觉得，嗯
0: ，对的，呃，我们希望如果有有缘听到这期播客的朋友们，都可以去看一看这本书。这本书能够帮助我们去突破一些想象的极限，对自我定位的问题，还有我们对父母的理解。嗯，刚刚一帆还说他看完这本书，甚至决定原谅自己的父亲。就是这本书不是
1: 决定、嗯，我看完这本书，<笑>我已经原谅了我的父亲。
0: <笑>就是疗效非常清奇，呃，建议大家去读一读。嗯，嗯然后这一期我们呃聊的是。呃，小镇青年如何突破自己的阶级和阶层的局限，去创造和嗯找到更多的可能性的？然后那个另外一个就是标题的后半段，其实是到海的对岸去。嗯、呃，这个其实是源于我们初中的时候的一个课本，叫《山的那边是什么》。我不知道大家还记不记得，就是有
1: 这个课本吗？山的
0: 那边是海。那、嗯、山的那边是海。啊、呃，我们希望就是因为海洋是包罗万物的，而且它在很远的远方。我们希望通过这样一个比较抽象的东西来寄托一些我们的可能性。这一期呢，不仅会有我们去往海的对岸的故事，还会有两位朋友的投稿。呃，之前的播客里面也有很多听众朋友在那个评论区给我留言，说希望我分享一下，嗯，我决定工作好几年之后去出国留学的故事。然后在我们第一个投稿。听完结束以后呢，我也会分享一下这个部分的故事。那我们就先来听一下我们第一个投稿吧。这位投稿来自一位女性律师。好的
3: 。Hello， 放学以后的听众们，大家好。嗯、呃，我认识放学以后的主播呢，是一次工作机会。嗯、呃，其实之前我们交流也并不是很多哦，基本上应该说是没有。后面是因为我在朋友圈有看到他发。表的关于性别意识的一些观点，特别好的观点，我看了之后大受震撼，因为我本人也是非常，呃，关注这一方面的消息，但其实身边、呃、女性主义者还是比较少的，所以我就去主动去联系了他，嗯，并且呢，也在他这里获得了很多新的力量。之后就关注了。放放学以后，下面进入正题。我是一名南方的小镇青年，来自浙江省，呃，一个十八线小城市的小镇。我职业是一名律师。嗯，然后今天如果讲这个话题，还会提到一个人，就是我男朋友，他是一名程序员。因为我们目前现阶段的人生规划都是一起做的，所以就需要提到他。但是，呃，未免歧义，我补充一下，我的故事可能是以两个人的角度去讲的，但其实是相互独立的。也就是说，如果这个过程中我们分手，或者他改变了想法，不愿意按这个想法继续的话，那我会自己继续按照我们这个想法去做，<笑>就是发表了一番独立宣言，以防大家把我跟他绑定在一起。嗯，目前呢，我们其实还没有生活，还没有看到海的那边，只是在为去海的那边而努力，所以分享的更像是一个如何去海的那边计划，而不是故事。我会以四个城市来简单概括一下我的故事。第一个城市是温州，我和我男朋友的家乡。嗯，在这个城市里呢，嗯，大部分年轻人大学毕业之后就结婚了，或者大学毕业之后就被爸爸妈妈催回家结婚。回家第二步就是考公务员，基本上这就是我们认识的大部分朋友的生活轨迹了。嗯，同时温州还流传着非常多的传说，比如只有生了儿子才能领证，比如嗯，地域歧视非常的严重等等。这些传说有真有假，但是基本城市的基本基调是真的，就是这是一个超级传统、超级模板化的一个城市，包容度非常低。所以也正是因为在这样的环境中长大，嗯、我可以说是有一点叛逆。我就非常讨厌这种没有想象力的生活，但是叛逆是不对的，就是每个人还是要为自己做的选择负责任，不能说仅仅是因为叛逆或者说逆反心理而去做某一个决定。讲一下第二个城市是杭州，我们目前定居的城市。我目前是工作四年多，我男朋友工作三年多，嗯、呃，所以我们在杭州居住的时间也不短了。在这个时间，我看到了工作的本质就是剥削。嗯，在杭州工作的这几年里，我看到非常多样板化的年轻人，他们基本上都拿着比较高的工资，因为我认识比较多程序员嘛，嗯，但是他们讨论内容真的非常的贫乏，基本上就是车子、房子、公积金，嗯，有时候吐槽一下老板。不是说讨论这些东西不好，就是我觉得他们拿着比很多人高的工资，他们其实有更多探索生活的可能性，有很多事情可以去体验，但是他们却没有，所以我真的是不想以后过这样的生活，所以我就在想，我说那我想怎么样的生活呢？嗯，想了。其实挺久的，挺迷茫的。后面我发现，其实我想要的生活也非常的简单，就是要有生活。因为你如果一直九九六的话，你根本就没有生活可言，那就没法说怎么样的生活了，因为没有这个东西是零。所以也是基于杭州给我们的体验，我们就比较强烈的想要逃离这样子的工作环境。就开始探索我们下一个站点，嗯，有了第三个城市，嗯，新加坡。我们准备把新加坡作为一个中转站去居住几年。我的方式是去申请学校读书，他直接去新加坡工作。嗯，如果能够留下来就留，我留不下来，反正就走一步看一步。如果是。体验几年，准备回国的话，我们设想了第四个城市，成都。准备把长期定居的城市选择为成都。比较理想的状态是可以在成都过自由职业者的生活，不知道这个能不能实现啊？嗯，如果想过自由职业者的生活的话，那其实是有一套房子会更加好一点。嗯，所以我们也做了一个初步的规划，是准备这几年攒钱。嗯，可以在成都买一套公寓，就参考过，呃，考察过那边的房价。公寓是我们可能攒一到两年前就可以支付首付，是比较好能够承担的一个范围吧。嗯，前面主要就是我的设想和四个城市。目前呢，我为实现这些设想，呃，已经做了一些准备了。首先呢，是充分的调研了在新加坡工作学习的可能性，嗯，其次呢，也是对成都做了一个充分的了解。哦，我本身大学就是在成都读的，所以对成都的熟悉度比较高。然后同时同时对成都的板块规划以及房产情况，还有能不能买公寓，因为不是很多人说不能买公寓嘛，我们对它的优劣势以及它现在的楼盘都做了一个。初步的了解，觉得，嗯，综合考虑，觉得在那边买公寓是一个可行的选择，而且经济的压力不是很大。嗯，第三个是第三个准备是，我今年换了一份工作，换了一份需要英语作为工作背景，同时工作不是很忙碌，而且薪水又翻倍的工作。那为我之后考托福、学英语以及攒钱准备出国留学都有奠定一个基础。所以呢，就虽然还只是设想而已，但是这几个设想目前是在慢慢实现的过程中，而且可行度都还是比较高的。基本上就是我的故事了。我这是一个比较平淡的故事。那我为什么还是想要讲呢？是因为我觉得在大家的普遍观念中，其实很少有人愿意对自己生活做出改变。尤其是你看起来生活还不错的时候，嗯，我觉得我跟我男朋友也勉强算作这种情况吧，因为我们读了还比较好的学校，嗯，职业听起来也比较光鲜亮丽。虽然我们在杭州没有房子，但是如果愿意结婚的话，他爸爸妈妈也是可以出钱在杭州付首付买房的。就是不跟好的比，其实还是不错的。但是，即使是这样子，我觉得也不代表说就不用改变，因为人总是去选择过更好的或者自己更喜欢的生活嘛。所以我中间工作三年之后，就一直冒出一些想法，比如说我怎么去改变？嗯，或是我想辞职去读书，去思考之后的职业方向。我甚至想要。嗯，间断一段时间工作，学一些喜欢的一些项目。我想自己去选择我喜欢、我想要生活的城市，而不是说，既然在这这几年了，就继续在这儿吧。就是想要真正选择一个想要去的城市。但是我这些想法非常的，我觉得有点天马行空，因为我身边很少有人这样做。嗯，没有见到一个人就无缘无故的直接换了一个城市生活，比较多的都是什么因为男朋友去了另一个城市啊。我也不怎么认识工作几年，然后嗯把自己的工作经验全部不去抛下，去留学的情况。身边没有这样的模板，甚至有稳定的男朋友仍然选择不婚不育的情况，我也没有遇到过。哦，我不知道有没有提过，就是我们俩是。嗯，比较坚定的不婚不育的这样的样板，身边也没有遇到过，所以有很长一段时间就是陷入了焦虑，会觉得想法，我的想法会不会太异想天开了？有时候我们一起看新加坡的，就是知乎上有些人新加坡的生活故事的时候。还有他的朋友在新加坡分享的生活故事的时候，会想：那如果新加坡的工作环境真的比国内要好，而且那边的语言也不会差太大，他的程序员缺口又非常的大，工资是还不错的，这种情况下，为什么国内的程序员不愿意去那边呢？难道就是就我们俩的想法特别奇怪吗？会这样子想？但是后面接触了播客之后，我刚接触的时候在上面一次性听了好几天，呃，后面也跟放学以后的主播聊过，跟我在澳洲一个非常好的闺蜜聊过，听了就很多的嗯奇形怪状的故事，嗯，从中真的获得很多力量，所以我现在也想把我这个虽然还没有实现的计划。讲出来，也是希望其他如果有这样子看起来奇奇怪怪想法的人，他们能够获得一些力量。他们可以知道世界上也是有人会这样子想的，或者说有人准备这样去做的，这样子也并不奇怪。另外呢，还想给想谈恋爱但是又厌男的姐妹一点力量，因为我男朋友就是女性主义者，呃，虽然不是。一直是是在我潜移默化下变成的，但是也可以说明，还是有愿意理解女性处境的人，嗯，愿意理解理解女性处境的直男的，所以就不要放弃希望。虽然我觉得可能会比较少，嗯，最后我想说，人生真的已经很短了，我觉得婚育都就是一项体验吧，而不是任务。房子也就是一项财产，而不是什么必须获得的东西。我希望大家都可以更顺利的抛抛弃一些束缚，能够感受更多不同的体验。我可以尽量的去做自己想做的事情，过得更快乐。谢谢大家哦，但是不能违法犯罪啊
4: ！真的太严谨<笑>
3: 对，来自
0: 律师的严谨，呃，因为我跟这位朋友其实呃，这就像他说的，是因为工作认识的，但是其实呃，因为工作这件事情并没有变得怎么熟，而恰恰是因为有可能我在就是朋友圈啊，社交平台的一些表达，我们才开始熟起来，然后成为了朋友。然后我也向他营销了一下出国留学这个事情，呃，从这个地方其实想跟大家说的一点就是，可能工作呀、日常的接触并不能使我们跟中。周围的人成为同路人，但是你的一些表达、一些想法是可以帮你吸引到同路人的。所以，在这个地方，就是有些可能性的获得，是因为你的主动输出。所以，也希望大家能够在自己日常的时候，在安全的范
2: 围内进行有效的输出。嗯，<笑>安全的范围内，这点我是很认同的，因为暴露自己是有风险嘛，要看是在什么样的场合。我刚刚听完之后，我觉得有一点特别好，就是他自己也说，就是他前期是有一些怀疑自己的，就是为什么他会有这些奇奇怪怪的想法，找不到同路人。但是他到他后面的时候，他又很坚定自己的想法，而且还愿意把自己的这种选择作为一种样板去分享给大家。然后我当时听的感受，我就觉得样板虽然少，但是它很珍贵的，因为世界上没有一棵完全相同的树叶，也没有任何。呃，同样的人要过着同样的生活，这、嗯就是我觉得特别好的，给大家展现出了一种可能性。嗯、而且我觉得，我、啊、<笑>我当时听完之后，我心想说，嗯，换了新工作，然后工作量减少，然后薪资又翻倍，翻了
5: 好几倍<笑>
1: ，double <笑>
2: 对。对我心想说，哇，这个工作也太棒了吧<笑>！
0: 是的，然后就是像我们一直在说的一个观点是，就是我们没有办法成为我们没有见过的人。那个我们没有见过的人，其实就是我们想象力的局限。但是这个世界上，如果我们能结识到同路人，然后结识到那些能够激励到我们的人，其实我们就给自己的生活增加了一种可能性。
1: 对，其实很多时候你能做到什么程度，取决于你能看到什么程度。
0: 对的，是这样的嗯。嗯，就
1: 是就像那个，哎，现在开始响应回归故里了嘛？就像是作者，他的他的母亲对他的期待就是，呃，当个他的母亲对他的期待就当个小学老师。然后当他能够毕业的时候，嗯、当他开始工作的时候，他能想象他想到他的工作也是当个老师
4: 。
0: 对，是的
1: 。第一位投稿的作者，最让我震撼的是。他并不是在没有选择的时候而去选择改变，对，他是在你看，在他就是比如说，他可以，呃，他和他的男朋友已经可以在杭州定居的前提下，双方都有着比较体面的工作和比较不错的收益的情况下，他们仍然想着是不是可以超越现状，到达另一个彼岸。我觉得其实他们已经到了可能很多人心中的彼岸了，但是他们再往更远的方向上去。
2: 他的可能性，包括他去海的对岸当中，我觉得是有两点的，就是刚刚一帆说的，就是第一个他是有想法的，他对于自己的生活，然后第二点的话，我觉得他是很有行动力的，因为不管是要去新加坡还是要去成都，他都是做了调研和了解的。那我、嗯、对的，对，所以我觉得有想法和有行动力是使得，对到海的对岸去成为一种可能。对，是这
1: 样的。我觉得可能不是行动力吧，他可能是有方法论的，就他不是在盲目做一件事情。嗯
0: ，
1: 嗯对，比如说他他觉得说在成都生活可能是需要有一个房子，在成都做个自由职业者，可能有一个房子是很关键的。于是他就呃在自己购买力范围内去了解呃成都的房产整体的情况啊。我觉得他是是很明白自己要干什么以及知道应该怎么做的。
0: 嗯，然后呃，接着其实一帆刚刚的话说，就是他说我们这位律师朋友，其实他目前的生活已经在很多人想象的彼岸了，但是他依然要到下一个彼岸去。其实这一点我是非常有共鸣的。呃，就是可能我之前的生活和工作也在很多就是没有走出小镇青年生活的彼岸，但是我其实想告诉大家一句，就是我们去往下一个彼岸，是因为我们其实身在此处。呃，现在这个节点其实是非常痛苦的。当然，大家可能表面上看起来非常光鲜，但是很多人要出发、要出走，都是因为感受到了当下的痛苦才做出的这样的决定。其实，这一呃这一期节目我们也是这样的观点，就是并不是所有的小镇青年都要出发和出走的，也不是所有人都要去到海的彼岸的。就是如果你能非常享受当下的生活，你没有感受到痛苦，那我觉得你就。已经到达生活的彼岸了，就是也是一种非常幸运的生活，呃，但是对于特别痛苦的，就是那些平原上的娜拉来说，嗯，没有办法出走成功的刘小样来说，就是这是一个，我我们回头会把这篇文章附在我们的评论区，然后也特别推荐大家来读一读这篇文章，嗯，就是出走。和可能性是非常重要的事情。然后接下来我就想分享一下我为什么在工作五年以后选择出国留学这个事情。嗯，我先介绍一下我的背景吧，就是，嗯、呃，我是来自我们刚刚提到的四线城市的一个小乡村。嗯<笑>嗯、呃呃，在我们这个乡村呢，其实就是重男轻女也非常严重，也没有人重视女孩的教育。我可能是我，呃，我是我们这整个地方，呃唯一一个上了我们市，就是这所高中的人，可能也是我们这个，呃，地方第一个就是去北京读大学的女孩儿，啊、呃，就是已经可能在很多人看来就已经冲破了种种可能性的极限了。我就是在工工大学毕业、工作几年以后，陷入了非常巨大的痛苦之中。嗯，呃，可能来自以下几个方面吧。一个就是社会和时时代的氛围，还有风暴，就是看我就是看到，很多人被一些无形的力量，还有互联网的舆论，轻易的就绞杀掉了。嗯，我是一个其实共情能力特别强的人，就是，嗯，眼睁睁的看着别人被一些力量所杀害，我是有非常大的恐惧感的。嗯，其次就是我越来越清晰的认识到了女性在这个国家的处境是多么的艰难。嗯，就不说那些。被杀害的极端的案例，就即使女性，嗯、呃，我想分析分享一个呃观点，我不知道它是不是完全的正确。就是我认识的所有女性，我听到的所有女性，我觉得在这个国家，几乎所有的成年女性几乎没有一个人是免于性骚扰这种风险的，不管是什么形式的。就是我们一直深深的活在这种恐惧之中，嗯、呃，然后那些被特别残暴的侵害的女性。我们也能也很少能看到他们通过正常的法律渠道就能够获得正义的结果，嗯，很多人是需要通过互联网这个地方去升一遍堂，然后把自己的隐私全部的暴露，经受舆论再一遍的折磨，才能够获得一丁点的微光和正义，嗯，因为我是生了一个女性，就我强烈的有这种恐惧还有不安全的感觉。嗯，再一个点其实就是工作带来的，嗯，因为我不是在北京工作嘛，然后在娱乐行业工作。我前几天还听我高中同学提起，就是我大学学的不是啊、呃、金融啊经济这一块嘛，然后毕业以后选择去娱乐行业，然后他们私下都在讨论说我是不是疯了。<笑>我我因为我我觉得这是一个非常呃正常的选择，但是其实在很多我高中同学的眼里是觉得我疯了。我觉得这其实也是可能是想象力和可能性。就是在我们面前设置了障碍，呃，我在娱乐行业工作，就是加班也特别的严重，但是当然各个行业都是这样的，我就越来越深的觉得，就是每一个在工作着的人，其实都是在被当做工具人，啊、呃，我们就被工作深深的掠夺了、剥削了，嗯，虽然我们也从中获得了很多成就感呀、金钱呀，但是。我最后有一点特别深的感受是，我在工作中看不到一个快乐的人，即使因为我在娱乐行业，呃，那些人都特别的有钱，特别的好看，呃，能获得巨大的关注、巨大的成就，但是我依然看不到一个真的快乐的人。嗯，就是有一句话是这样的，就是你在一个环境里面，你看不到一个你想成为的人，或者是一个快乐的人，其实就是你要离开的时候了。但是我当时最崩溃的点是。我已经在北京了，我还能去哪里呢？我如果就是留给我的一个退路，可能是回老家吧。但是这个退路对我来说不是退路，就是可能是一条，嗯，我说的恐怖一点，可能是一条自我埋葬的路。因为我回到老家就是要面临去结婚、要相亲，因为老家的呃舆论氛围还有社会压力是不一样的。然后我也可能在老家，因为我之前从事娱乐行业，我也找不到合适的工作。我就在这种想退不能退、想前进也不能前进的氛围下，我就特别的痛苦和挣扎，我就不知道该怎么办。嗯，直到后来就，就是我突然间有一天想明白了，就是我还可以前进一步，就是。这个世界还有很广阔的地方，嗯、呃，在做了这个决定的时候呢，我就开始着手准备雅思了，嗯，就是边工作边学自学英语，然后我当时雅思口语考试那天还刚好是周一，公司还要开大会，我还跟老板临时请了个假，请完假考完雅思口语之后，立刻回到公司，正好赶上了公司的大会，就是是在这么紧迫的状态下学习的。然后最后雅思考了也挺不错，挺不错的成绩，嗯、呃，结果出来以后，我就跟老板说我要辞职，因为老板之前答应我，如果我雅思考完，他就让我辞职，就这个事情也 battle 了很久，嗯，呃，进辞职之后呢，就开始准备那个英语的论文，因为我是跨专业申请的，就是我好像我毕业择业，然后再考再去国外读书，就一直在跨专业，就是我是想尝试一些。各种不同的可能性，但是欧洲留学跨专业是十分艰难的，基本上就是不通过，即使通过的话，也会让你读一个预科，然后申请的时候还需要你提供一个量化研究的英语的传媒方向相关的论文，就是无敌的艰辛，就是嗯、呃，也很感谢我之前就做播客之前也感谢播客这个介质，我写的论文的题目就是跟播客相关的，然后也因此认识了非常多喜欢播客的朋友。最后也促成了我自己做播客啊、呃，最后我也拿到了 offer， 然后过几天我就要出发去荷兰了。嗯，这期我们这期播客上线播出的时候，我应该已经身在荷兰了。嗯、呃，其实，嗯、呃，分享这个故事。嗯，最主要的目的就是，嗯，希望大家能看到，就是，呃，一个从呃农村地区呃的小女孩，她能够去到北京，然后拥有不错的工作，然后她还能够再冲破这一层想象，去到国外，然后去想象和，嗯，实现另外一种生活。虽然我还不知道那到那个地方她的生活是怎么样的，但是我想说，嗯。这个社会还有阶层家族在我头上的想象的界限，我一直在不停的冲破它，然后也希望能给大家一些鼓励，然后希望大家也能够，就是不管面前有多少想象的界限，我们都可以努力的去冲破它
1: 。我有一个小提问
0: ，嗯，你说
1: ，你是怎么想到出国的呢？是看到了什么，嗯、还是听到了什么，还是？
0: 呃，其实是在去年疫情期间，我是做了最后的决心要离开的。呃，当然就是疫情情况下，其实更不应该离开这里，跟外面都很危险。嗯，但是我当时就是情绪也因为疫情，嗯、呃，更加抑郁了。我甚至就是记忆力都开始衰退到可怕。我觉得我一定要拯救一下自己。呃，所以我给自己想到了一条这样的出路。啊、呃，当时想完这条出路以后呢，我就跟我的。好多同学聊一聊，因为，嗯、呃，我们我想我说一下，就是我我所在的学校，我们班大部分同学都出国留学了，然后即使毕业择业的呢，大家也选的都是金融相关的行业，好像只有我一个人去了娱乐行业。嗯、呃，我跟那些出国的同学聊了聊，也是做了非常多的调研，就问了加拿大呀，呃、英国呀，还有荷兰，嗯。美国没有问，是因为实在太贵了。我是在自己的预算的呃可能内，然后选择了荷兰这个国家。哦，这里也可以跟大家推荐一下荷兰，呃，就是它学费很便宜，嗯，一年的话花费也不高。呃，最主要最主要的是，就是他们不是一个被消费主义所影响的国家，那个国家的人也不追求奢侈品。因为其实英美还是大家在被消费主义影响很严重的。然后，其次就是生活跟工作能够达到比较好的平衡，福利也很好，呃，是世界上第一个同性恋合法化和安乐死合法化的国家。然后也是世界上第一个资本主义国家，我当时就在想，嗯、呃，我如果出去的话、嗯，我就要选择一个资本主义的始祖去看一看。就是我对这个地方的生活感受到痛苦的话，我就换一个完全崭新的生活，看看我能不能快乐起来啊！是抱着这样的心情去选择的荷兰。嗯，还有一点很好的是，荷兰那个可以零首付买房子。呃，所以在北京跟上海没有办法实现的，呃，比如说买房子呀，呃，抵抗通胀呀，嗯、呃，不让自己每天辛苦挣的钱最后在房子面前成为一堆废纸啊，这些想法在荷兰就能够轻易的被实现。嗯，这也是我选择荷兰最后就是最终的原因
1: 。
0: 哦、oh. <笑>，你你当时说话呀，别按啥
4: 。
2: <笑><笑>作为莫不古的朋友，我。我听完之后，我是还蛮想说一说。一个是，就是我我所认识和接触的莫布谷是一个特别勇于探索自己的，而且他很擅长，他有他有很深的洞察力，就是喜欢观察分析，包括就是我们现在放学以后的公众号。那在之前正式确定为我们博客公众号前期呢，他就写过很多的文章，然后我觉得那些文章。包括我现在去回想起来看，都会有很多的启发和收获。那是他可能在痛苦和辛苦的工作当中，但是依然坚持对生活、对人生的一些思考和认识。而且他也特别喜欢阅读，就是也阅读了很多很多的书。然后我自己看的很多书也都是他推荐的。我觉得他从阅读当中也打开了一个更大的世界。嗯、对、嗯。然后他整个留学的过程当中，我我我觉得。特别钦佩的地方是在于他的勇气和他的韧性儿，就他是一个特别有，我我觉得现在开始朋友的美谈，我觉得是一个特别有生命力，就是非常顽强的这种过的是这样的人生，<笑>嗯，跟一般人可能还不太一样，因为可能大部分的人不一定会遭遇到生活当中的种种的痛苦或者是挑战。当然，莫布谷是在不管是身体不舒服，还是工作不舒服，包括他学习上遇到的种种的困难，就是有这么多的痛苦的磨难，可是他都是很顽强的把它挺过去了。呃，包括我刚刚听到他说到准备那个量化的论文，我就发现其实留学之路，当你一旦下决心，你以为这是新的开始，但它却是新的挑战。对的，就首先是语言观，接下来是要论文观，论文观之后你马上开始新的学习。那你专业上面学习的压力又会接踵而来，对，所以看似好像是一个新的选择，但是才刚刚第一步，嗯，就接下来可能还会有很多很多的挑战。嗯、可是莫布谷都是在这些挑战面前很勇敢地面对，而且用自己的韧劲儿去把它坚持挺过来。所以我觉得这是一个不是一件容易的选择，嗯，而且。我我就真心是觉得非常非常的钦佩，然后我就很希望他能够在接下来留学生活当中，继续秉持这种生命力。我真的已经听不下
1: 去了。<笑><笑><笑><笑><笑>你真
2: 的是真的，
1: <笑>没有我，嗯
2: ，我是莫不鼓吹
4: ，鼓吹。不是
1: 我，我有跟我妈妈分享过莫不鼓。呃的留学的想法以及她现在整体呃准备留学的一个状态，我妈给了一个评论啊，我这不是贬义词，她说，嗯，莫不古是一个挺有野心的女孩，嗯、呃啊，我说我我,我不觉得，但是在我看来，你只是。嗯，去了你想去的地方，你只是在做你想做的事情，仅此而已。嗯，你可能你的这个你去出国留学的想法，可能跟嗯、呃、很多在大城市准备存钱买房的人的想法，我觉得可能并没有二意，大家只不过是在做自己想做的事情。我问你为什么会想到去嗯出国？其实我是想通过这个问题想想问一下，就是我们的彼岸到底是什么？就是这个这个彼岸是怎么来的？就是我，我是我是通过，嗯，怎么说呢？我是通过教育，然后离开了咱们一起生活的这么一个城市，来到了北京。但是在我整个教育的过程中，我姑姑家的小孩，就俗称别人家的孩子，他一直在我的人生中充当着一个样板。就是我的家人，每当举起，呃，什么样的学生是好学生，什么样的生活状态是好的状态，那就是我姑姑的孩子，就是我的堂哥。那呃，他在北京读了很好的大学，然后毕业后在一个很不错的单位拿了北京的户口，然后呢，他现在在北京买了房子，买了车子，他和他的老婆呃在准呃他呃当然我的那个他的老婆已经怀孕了，他们在准备呃到人生的下一个阶段，他们都是呃严格按照着家人的理想的社会时钟，并且是在大城市像北京这样的首都这样的城市呃。暗营扎寨生存下来的，就是当我，嗯，就是当大家说什么样的人生是好的人生的时候，那我的目标可能是像我堂哥这样，就是去北京读大学，去北京考研究生，啊，对，就是我能想到的彼岸可能是这样的。在步步谷跟我释放他要去出国留学、去出国定居的这样的信号之前，我还一直认为说，呃，像我堂哥那样在北京。呃，拿到北京的户口，然后在北京买个房子生活，可能是我的人生的彼岸。对我很多时候，嗯，呃，很多时候我的想法可能取决于我身边的朋友他们在想什么，他们在做什么。所以我也就在这里，也就是也响应一下莫不谷在咱们这一期刚开始说那句话，就是呃，那叫认识什么类型的人
0: ，就是你没有办法成为你不认识的人。
1: 啊，对你没有，你没有办法成为你不认识的人。嗯、我觉得也是我在开头强调的那句话、嗯，就是很多时候你能做成什么样子，往往取决于你能看到哪里。嗯
2: ，啊，我我,我补充一点，啊、是就是刚刚一帆说,、啊就是、说的一个点，就是莫布谷的留学，啊，他认为和买房是一样的。那那我觉得这个可能是需要。修正一下，因为我觉得是，我觉得我不是 diss 哈，不是，完全是一种讨论的态度啊。嗯嗯、我我当时听这句话的时候想到的是苏格拉底的那句话，就是未经审视的人生是不值得一过的。嗯，就是为什么是有差别的，就是在于，嗯、呃，莫布谷之前是考虑过买房的，但是当他在面临这个选择之后，嗯嗯、他去思考他真正想要的是什么，所以才做出了出国留学。而绝大部分人的。选择就是买房啊、定居啊，这是惯性使然、啊，不一定是他真正想要的东西。就是这里面有没有自省和思考、哦，这个是很大的一个关键点。嗯，对
0: ，因为其实像买房啊、结婚啊、生子这些需求，其实是呃社会塑造给我们的，我们这个阶层能塑造给我们的最美好的想象。嗯，我其实之前有想努力实现这些想象，嗯，可能最后也要差一点点就要实现了。但是我后来幡然醒悟，就觉得啊，太荒诞了！我实现这些想象是为了什么吗？是更好的困住我自己吗？就是我觉得我买了一个房子，就是给我自己买了一个牢笼。我接下来几十年，我要为这个房子辛苦的还贷，我连裸辞的可能性都没有。我在深夜无比痛苦的时候，我都要坚持下去。我要把自己当做一个更好的工具人，来为整个公司、整个资本来服务。呃，我就是从来没有想过我要为自己服务。当然，我不是说出国留学是一个多么好的选择。嗯，但是我其实想说，呃，就是，呃，离婚不是为了找到一个更好的人，而、啊、是我就是要脱离这段糟糕的关系了。呃，出国留学对我来说就是这样的一个选择。呃，我不是觉得国外更好，但是我现在就是实在太痛苦了，我就一定要离开。我是，其实是一个求生的选择，它绝对不是一个有野心的选择。嗯、我不是为了实现什么，我只是为了自救。嗯嗯、那我们接下
2: 来要听下一个了吗？对，来听一听霸王花的姐姐哦，我都
5: 没有听过，<笑>我我嗯，来吧，
1: 我们来听一下来自豌
5: 豆的投稿、嗯。放学以后的听众朋友们，大家好，我是豌豆。听说这一期节目是要谈小镇青年的另一种可能性，和通过教育系统筛选、被迫分离故乡不同，我离开小镇完全是一种主动而自发的行为。如果说这种行为有什么强大的驱动力，我想可以称之为听从内心，拒绝不想要的选择。从我读书离开家起，我的叛逆期就开始了，并且十分持久，久到完全没有结束的迹象。不知道从小镇出来的女生是不是会有同样的感受？当开始工作时，父母会特别关心收入，并且提出上缴部分收入，父母帮忙存钱。结婚或者需要用的时候再给，还会举身边的例子，某某某每个月给父母多少钱，而我也不例外。叛逆似乎也是从那个时候开始凸显。我认真的问过父母，打算如何帮我存钱？如果只是存在银行卡里的定期或者去买理财产品，我完全可以自己去开户，不需要他们帮忙。从结果来看。他们似乎也没有真正的思考过如何帮助子女存钱这件事情，只是别的父母都这么做，他们也跟着做而已。不过也从我开始，父母帮忙存款的提议就在家中完全消失了。我也听过父母半开玩笑的说：“如果今年再没有带男朋友回来，就不要回家，门都不要进。”这样的说法真的很好用。我身边真的有不少朋友，因为这样日复一日的玩笑，迅速相亲、结婚、生育，并不能说这样过得就不好，只是人生还应该有别的可能。比如，当时的我选择了不回那个称呼为父母的家。我告诉他们，以后逢年过节我都会在自己的家里生活。至于我的家在哪里，当然是我在哪里。哪里就是我的家。距离我最近一次回到父母家的时候，他们说已经有快 1,500 多天没有见到我了。听起来我真的是十分狠心，但是我不能接受。似乎到了某个年龄节点，我的父母、家人、亲戚、朋友更关心另一个有可能成为我后半生监护人的陌生男性。这让我感受到了谎言与欺骗。这些年，他们对我的所有感情，都是为了某一天合法移交监护权。不管是世俗意义上的为我好，还是希望我幸福，在我看来都无法掩盖这样的本质。从违背我的内心，希望我按照他们的想法去选择，我的个人意志就完全的消失了。如果说通过教育离开小镇是一种凭借读书天分的被动疏远，那么我觉得应该还有另一类像我这种的，读书一般，长相一般，普普通通，只是凭借着内心的拒绝不想要的，而离开小镇，离开父母，离开生活多年的城市，从经济上拒绝移家父母，到婚育上拒绝听从父母。当我踏出了这两步，一切似乎顺理成章。在我拒绝的时候，可能还不知道未来在哪里，将来什么打算，前方的路是什么。可是，已经注定我只会离小镇越来越远了。一点点给可能想要走出小镇的朋友们的个人建议：去大城市，去经济发达的地区，去看另一种生活。去看另一种风景。我毕业后去的第一个城市是杭州，无论是环境、人文还是气候、饮食，我都很喜欢。然后我从杭州到了深圳，工作、生活。即便是普普通通，只要认真工作，都可以生活的很好。走出小镇可能很难，因为不知道未来是什么，但是走自己想要选择的路。风景也会很美好
1: 。哇，要给要给豌豆鼓掌了
0: 。<笑>我觉得就是真的非常感动，特别震撼啊，也很残酷，也很先锋。嗯，我因为呃，霸王花的父母都会听我们的播客。我现在嗯、呃，我有点不知道如何是好来表达。就这一份现在非常复杂的感情，就是我充分理解豌豆姐姐的选择和想法，嗯，我也会觉得父母听到这一段的表达也会受到一些伤害，嗯，我有有点不知道如何表述这件事情，但是他这里面提到了一个非常重要的一点是。可能很多时候我们都不知道我们要什么，但是我们很明确的知道我们不要什么。我不要什么，嗯，对。有时候拒绝错的选择，拒绝错的环境，不一定能帮助我们去到我们最想去的地方，但是能让我们逃离一些痛苦，完成一些自救
1: 。但这个事情就是，呃。你不赌一把，你就会还是会受困于现在的环境。呃
0: ，对的
1: 。虽然你不知道你跳脱出这个环境之后，下一个你面临的是什么。嗯。所以我觉得这个，我觉得这两咱们这两个听众的投稿都非常好。嗯。就是第一位听众投稿是因为他在追求更美好的东西，然后第二位听众投稿，嗯，他想去完彼岸，仅仅仅是因为他想离开现在的这个环境
0: 。呃，是的，我其实听这个整个叙述过程中，嗯、我甚至想到了一个形象，就是哪吒。其实我们现在这个故事版本里的哪吒已经被我们的主流文化非就是强烈的影响了。呃，他和父母双方是互相彼此深爱着的，只是因为一些特别没有办法的原因，所以才会发生这么惨烈的事情。但是真实故事版本中的哪吒就是非常惨烈的。我觉得他和孙悟空是我们古典文化中唯二叛逆的形象了。嗯，我特别珍惜这两个形象的存在。<笑>那天有人说孙悟空是中国唯一一个独立男性，
3: <笑>就是因
0: 为他甚至不需要借助女性来到这个世界上，而其他大部分男性不仅要借助女性来到这个世界，还要借助女性。呃，活在这个世界上，还要深深的就是吸血呀、绑架呀、伤害女性。但是孙悟空就非常的叛逆，他就一直在反抗各种权力的压迫。哪吒是深刻的反抗了父权，虽然他也做错了事情，但是他反抗的惨烈程度是能给人深深的震撼的。我希望我们的听众永远记住哪吒他原始版本
2: 的故事。我为什么会有这个投稿呢？是因为今天我在思考自己是怎么离开小镇的时候，我有在去问我的姐姐，我是想从她的角度来去帮我分析。结果呢，我姐就开始说起了她自己怎么离开小镇的故事，而且她跟我说：“你能离开小镇是很很当然的呀，因为我已经离开了对、嗯。”嗯，而且她走在前面了。然后他又提出了一个观点，又让我觉得受到了震撼。他说，一个读重点本科名校的人离开家是很正常的一件事情，因为你当你只要你进入到这个平台之后，后面的就是顺其自然。可是他跟我是不一样，就是他在里面说到的，就是他所有的这些条件都可能只是一般或者是普通，想要离开可能面临的选择很难。而且他说，对于他这种情况、嗯，他回家反而是最好的选择。然后他说，但是在这种情况下，我仍然选择离开，是不是觉得很特别？我说那可太特别了，你赶紧给我们投稿。<笑>然后他就一定要自己手写好、准备好稿子，然后再按照稿子去录音。我说你这也太认真了。<笑>然后呃，第三点是想说的是，刚刚他在那个里面说到的一点，就是我我不知道这是不是很少见的事情，但是在我们家已经习以为常了。就他说他是时隔一千三百多天才回到父母家，就是每年过年他都是不回家的。嗯
0: ，对你之前你有跟我说过，你姐姐已经好像五年没有回家了。我当时听到真的是无敌的震撼，再次想起哪吒。<笑>
2: <笑><笑>对，就是每年过年的时候呢，他就可能会跟朋友一起出去旅游，然后一起出去玩就是第一、嗯、第一年的时候，我还会觉得有点惊讶，然后我还会稍微劝一下他，是不是要回家，大家聚一聚啊，难得。结果到后来变成我都觉得是很自然的事情了，就是没有必要一定要回家，就是也可能是这样，所以我潜移默化的也受到我姐姐的这种影响，就是避免有特别多的一种束缚感。尤其是他这里面提到的，就是我们很多可能同龄的人会遇到，说，哎，爸爸妈妈告诉你，如果你不找对象，你不可能回来。但这一句威胁对我们来说没有什么影响。<笑>
0: 嗯，对。我其实想补充一个背景环境是这样的，因为其实呃，听起来可能显得呃，爸爸他的父母是非常嗯可怕的人。但是就我的了解，他们其实都是很温和的人，其实是比很多就是大家控诉的原生家庭的父母要好非常多非常多。所以我就觉得。豌豆姐姐能做出这样的决定，其实是需要莫大的勇气和突破各种道德压力的
2: 。对他就是一个很绝的人我只能用“很绝”这个字来
0: 对实形容他。就是如果你的你的父母是混蛋，你不回家就情有可原；但是如果你的父母其实是很好的人，但是他们被社会塑造和给给予了一些错误的观念，对父母对孩子有一些不恰当的控制。这个时候，而且这整个社会舆论范围全是这样的，那你这个时候你不回家，然后强烈的离开父母和父母划清界限，这个事情真的是需要极大的道德勇气的
2: 。嗯，然后我还想分享一点是，嗯、我姐姐她在离开小镇之后，她有提到过说要去哪里并不清楚，嗯，可能都来不及去害怕。啊、嗯！可是我想提供的一点是，不管他是从去杭州，还是从杭州到深圳，以至于很神奇的和我的大学室友成为了室友，然后还一起去读了人大的商学院。就是这就展现出了，就是当你往前走的时候，你遇到的风景可能都是越来越开阔、越来越好的这种可能性和几率是很大的。然后你也会遇到志同道合、很好很好的朋友。所以我，我我我我在这里也会想要用我姐姐的这个例子来去鼓励，如果有想要出走的娜拉，或者是平原上的刘小样，那你就大胆的去尝试一下、嗯。是这
0: 样的，其实大家可能觉得我现在做这些选择，会觉得我特别有勇气，或者是呃我自己有了自己充分的保障和充分的预期。但是其实我做每一个选择的时候，我是有很多恐惧的，我不是。<笑>一个傻大胆，我就平白无故来到了这个地方。我是深深的跟自己的恐惧抗争过，跟各种各样的忧虑抗争过。因为我其实是一个想很多的人，我会想各种各样可怕的结果。呃，你即使现在我不是马上要去荷兰了吗？你知道，就是荷兰的疫情也很严重，大家又不戴口罩，欧洲每天都玩得很嗨。我是有，我是有可能会有死的风险的，嗯，然后我现在也没有找到荷兰的房子，啊，就是感觉前途一片渺茫，但是我很这几天依然就是非常为自己做了这个决定而感到就是幸运，因为我就是最近几天又看到了。就是互联网在无情的绞杀一些人，呃，就非常的难过。然后我就觉得能够离开是真正的自救。即使我到了那个地方，可能因为一些意外环、意外问的问题，我可能就死了。但是我跟这些各种恐惧抗争了一下，我还是依然觉得。我要去，然后我那天前几天还看了一本书，呃，看了一个剧，那剧里面就说他，嗯，其他什么都没有，只带着护照和勇敢的心出发了。我其实就是这样的，我就是在荷兰，现在也是，呃，即将居无定所，但是我现在就是带着两箱的行李，一个护照和勇敢的心出发了。希望大家，呃，也能就是 ，get 这些勇气，勇气也不是白白获得的，就是你要。充分的考虑各种坏的结果，然后还依然有勇气去战胜它。嗯，你俩不说话吗
3: ？我我感
2: 觉如果我再接一句话，就又有点像那个结束发言就我很很想说旅途顺利什么之类的，你知道吗？啊啊啊啊啊、<笑>你一般就要说的，吗？
0: 没有要说的，我就 Q 到下一个点了
1: 。<笑>羡慕你的勇气，下一个点吧。
0: 哈哈哈！哈，你这真是太敷衍了，
1: 嗯、呃，没有敷衍是，我觉得是真的，是羡慕你的勇气的。我，嗯，我不是像你们这种这么有勇气的人，嗯，我也不是那种敢冒险、敢搏一把的人，我就是越来越保守，然后就做的每一件事，嗯。就是越来越保守，就是我我感觉到这个和感觉就是，嗯，这几年的我好像与前几年的我完全不一样了。就是我最近在做的事情，我都觉得，哎，回过头想觉得没有意思。你想想我当时，我去考研究生这件事情的时候，是多么荒唐的一件事情。就是嗯，因为我我我我是压着二本线去上了一个。我觉得算是全国最差的一个二本的学校，然后我即使上在在了最差的学校，我还被调剂到了广播电视编导这个专业。说实在的，我被调剂过去的时候，我都不知道这是个什么专业，我们全家人都不知道这是一个，全家人都不知道这是一个什么专业，根本不知道这是啥。就是当我大三的时候，我说我要我要去考传媒大学这个广播电视类考生国内心中最高等级的学府的时候。我不知道我，我不知道我什么时候下的这个决心。我就记得当时我爸问我，说你考什么？我说要考中国传媒大学。我爸哦，我爸说这学学学校招几个人？我说嗯，今年招七个。我爸说安徽省招七个嘛，我说嗯，不是全国招七个。我爸说哦，就没有然后了
2: 。<笑>我当时听到你考上这个研究生的时候，我就真心觉得你超级厉害，因为这不是一件很容易的事情。很困难，我这
1: 么哎，我我不知道。当然，我感谢就是在整个考研的过程中，感谢我老师给我的支持。然后，呃，就是我的学习的方法也很对，我那段时间也确实很努力。然后，我也带着，再也不想说每当。别人说起我们家谁谁最好，就是我堂哥最好的这种羞耻的心，我觉得说我必须得整个比他更好的东西。当然我，我我当时我我当时考的时候，我也不知道这玩意儿能有多难。我说不就是考个学校吗？考上就考上，考不上就算了。对，但是我觉得有
0: 时候无知是的带来很多勇敢的
1: 。对，真的，当时真的是我，现在再让我去想这件事，我真的不敢去想，就是。
2: 那我们这期播客就给到你很多的勇气，嗯、我觉得，嗯，接下来时不时从工作当中跳脱出来一些。对
1: ，就是，嗯，我可能做了两个决定，就是是我是我，嗯，比较勇敢的决定。但是在这两个决定以外，我这几年都都没有什么勇敢的决定的。第一个决定，<笑>第一个决定就是继续考研究生这件事情。考研究生这件，就像莫布谷说的，就是这个勇敢是因为无知，所以勇敢。<笑><笑>对。第二个勇敢的决定就是，当时我愿意降薪从呃去投入投入一个大厂。当我被这个大厂折磨的实在是不行，精神崩溃的时候，因为我当时收到了一些上海的 offer， 甚至完全是跨专业的，我甚至是要去一个我完全不擅长，甚至从来不了解的领域。但是当我收到那个面试邀请的时候，我毅然决然的去了。我那会儿觉得太牛了，这种决定怎么敢做的？<笑>那<笑>现在再去想
0: ，很多改变来自于痛苦。
1: <笑>对，就是第一次的勇敢是因为无知，第二次的勇敢是源于痛苦。对，现在就是当莫布谷分享完的时候，你问我为什么沉默，是因为我发现我好像根本不是一个勇敢的人，就是就是这两次勇敢跟我本人没有什么关
2: 系。可是不影响哎、啊，就是你只要做出了勇敢的行为，你就是勇敢的人。嗯
4: 对，不不不不要安慰我，安慰我，这
2: 不是安慰，我觉得这是一个客观的事实、啊，就是我我们在帮你修正你对自我的认知。
1: 嗯，所以我所以我沉默了呀，<笑>所以我沉默，我也是希望说。
2: 可能你是希望勇敢的这个特质能够一直在你身上展现。对
1: ，希望能做一些超出预期的东西，希望能做一些呃以前只是想一想但是不敢深入想的东西，就让自己一直处于一个变化中。我觉得可能，嗯，怎么说呢？就是我之我忘了看哪本书了，就是《人为什么活着》，然后书上给答案是体验生而为人的所有可能。
2: 嗯，妈呀！哎，我最近豆瓣收藏了这本书单，就打算要读一读。啊、是吗？我忘了看的哪个，但<笑>是
1: 我印象很深刻。
2: 人要活着的好多种理由、啊。对，我就觉得你灰心丧气的时候要看一看啊。嗯，对，我现
1: 在
2: 是刀锋这本书吗？还是哪本书？不是，不是,是，刀锋里没有提到，它是专门有一个书名就叫做这个的书
1: 。嗯，我就觉得现在随着就是工作越来越好，然后公司也越来越好，就是我。我到了一个非常舒适的阶段，这个舒适的阶段就让我不知道我的下一个彼岸在哪里，就我反而会贪图现在的这种状态，嗯，也挺好
0: 的，你先享受享受嘛
1: 。哎、呃，对，那那个什么，呃，有一次我我跟我领导一起出差，我们做完项目了，那真的是项目刚做完，我们从一个。特别让我们痛苦的地方，然后在机场，我领导问我说：“呃，你为什么不不存点钱？说年轻的小伙存点钱。”我当时想说：“我说我前几年太压抑了，我就想爽半年。<笑>”<笑>然后，哎哎
0: ，我我先插入一个点，我觉得人是需要存钱的啊、嗯嗯哦。哦，对
1: ，我已经存了，我不仅买定投了，嗯、我还开始存了，然后我。我听完了有知有行的十八节课，然后我最近在研究一些在研究一些基金，因为我想说，我可能除了定投以外，我再把我呃工资以外的可能一些多余的钱，可以再去尝试一些其他的投资。嗯
0: 、对，我想说，其实就是我能够选择出国留学，然后选择呃辞职，然后 gap 一些年，呃 gap 这半年，我很很重要的底气就是我的存款。就是我在过去五年非常努力的、嗯、非常认真的工作了，然后也，对，然后我也很很认真的在存钱。我有时候生活支撑不下去的时候，我就打开支付宝看看我的支付宝余额，是靠这些余额的底气支撑下去的。嗯
1: ，但我一直都，呃，我对你之前公众号里写的一个文章的标题就是很印象深刻，偶尔的奢侈是大有裨益的
2: 。我啥时候
0: 说过？我从来没说过。<笑>我没有那
1: 些偶尔的奢侈是大有裨益的，就是说，呃，这些美好的时光，不是标题吧？呃、不是、呃、应该是正文中的一句话，就是说这些美好的时光就像是镶在云彩上的金边，就类似这
0: 种。哦哦哦，我但我可
1: 能每一次消费，我都把它当成一次偶尔的奢侈。<笑><笑>
0: 嗯
1: ，那下一个吧，下一个吧。啊
0: ，呃，就我这里面，其实我们接下来其实想讨论一些呃原因。就是我们为什么能从小镇走出去？嗯，我觉得不仅仅是教育的原因，当然教育是非常重要的一个梯子，没有教育，我们三个人绝对不会有这些可能。啊、呃，但是教育之外，我还想再挖一些比较个人的原因。嗯、呃，因为其实，呃，即使是在同样的教育的情况下，呃，现在不是社会上有一个名词叫小镇做题家吗？当然，这是很多人自嘲的方式，就是从小镇出来的人，呃，上了 985， 上了 211， 但是大家就是依然一直在做题，然后，呃，在毕业求职的时候，依然发现自己在被自己的阶层狠狠的框住，嗯、呃，也没有活出自己想要的人生，也没有看到更多的可能性。嗯所以，我其实想探讨一下这个原因，就是到底怎么样的人，或者是怎么样的特质，能帮助我们去挖掘到更多的可能性？然后，很多时候我们认为我们做出了选择，但是事实上是我们被选择了，或者说我们被那些早已为我们准备好的东西选择了，为我们这个阶层准备好的东西所选择了、嗯。嗯，呃，就是我其实能深刻的感受到，和我一块儿学习的那些女孩儿，就是从小到大。嗯，他们都跟我迈入了完全不一样的人生轨迹。他们可能初中的时候就辍学了，然后去工厂打工，呃、嗯，没过个两三年，就跟工厂里的人或者是家里介绍的相亲对象结婚了。然后现在他们的小孩儿都已经都上小学了。我在其实，在工作极度痛苦的时候，我就在想，我不能退回去的时候，我依然在想，嗯，我跟大家走向不一样路的原因究竟是什么？嗯。就是我，我其实也不是，就很多人都觉得我是一个特别好学的好学生，嗯，我觉得这，我觉得这个事情其实大家对我有很多，难道不是吗？我其实不是这样的，<笑>其实我觉得这个事情大家对我有很多的误解，嗯，就我不是一个一开始就非常有主动的意识去热爱学习的人，嗯，我可以跟大家分享一个点，就是我甚至到初中才学会拼音。就是到中考的时候，我才学会拼音这个事情。就是我在上小学的时候，因为那个老师特别恐怖，我上课的时候简直不敢听课，我就一直在期待下课铃声响，因为他拿着一个鞭子一直抽我们。所以，我从小学，你比如说半年级和一年级的课堂上，那些最基础的知识，我什么都没有学到，我就一直活在恐惧中。然后我妹妹、堂妹啊，甚至因此而辍学，就死活不愿意读书，然后就被我叔叔追着打了半个村庄，然后才会愿意回去去上学。嗯，我到了初中要中考了，中考上有一道题目是你要选那个拼音错的那一项。我才意识到，我压根儿不会拼音，我根本都不知道拼音的声调应该标在哪个字母上。嗯，我就紧急的自己给自己补了一下课，然后问我爸爸，问我弟弟，就这些拼音到底该怎么拼。就是你能，你可以想象到我们这个地区教育的落后的。然后我在中考成绩出来之前，我都甚至从来没有想过我要一定要去上我们市最好的高中的。我是因为成绩出来了，我可以上，我才去上的。我在呃大学就是高考的时候，我不是考了市里面的第六名嘛，全市第六名。就是其实这个地方你也依然可以看到，就是呃社会和阶层对我们这些人的一些剥夺。就是我这个成绩其实是可以去上一些很好的九八五的，嗯，但是我也当时完全不知道九八五是什么，呃，我当时就是在填志愿的时候，把一个上海很好的九八五的学校填到了最后一个志愿上。然后把我大学读的那个学校填到了很靠前的志愿上，啊，这样我就被我们我我所上那个大学录取了，而没有被我可以去上那个九八五的学校录取。当然，就是去上九八五可能会有更多的可能性，比如说你保研呀、你求职啊、你出国留学都能申请更好的学校。但是我其实依然感谢我的我自己选择的那个学校，它给我提供的可能性就完全不是。非常功利的，比如说保研、出国留学能申请更好的东西，这些是因为他给我提供了各种各样的事业。因为我们学校外国人非常多，然后还在宇宙中心，就是我看到了各种各样的可能性。呃，我觉得人可以选择各种不一样的生活，所以我才后面又进入娱乐行业，然后现在又选择出国留学。呃，就是我跟我的那些从小一起长大的朋友们，嗯，最。大的不同，我觉得不是因为我在学习上更努力，因为我在学习上其实不咋努力。我我要说一个实话，就是我下课的时候、<笑>放学的时候、假期的时候从，从从来不写作业。<笑>就是每一次暑假要结束了，前天,天晚上我就在家里哭，因为我没有办法面面对要开学的那一天。<笑>然后那个。呃，一我是我是，我是甚至在上高中的时候，我的作业也经常不写。然后我们就是想起来，我们历史老师特别感动，就是课代表要说我的作业，其实我没有写好。然后我们老师就跟课代表说，他学习特别努力和认真，他肯定在非常认真的写这份作业。就是你不要催他，我就觉得好感人啊！就是有些，这个世界上有好多人对我有特别多的错误的理解和期待，我就真的其实。做了唯一的一点就是上课好好听课，我下课的时候真的是哎，嗯
1: ，那个睡不着觉，真的听英语听力一直听到睡着的人是谁
0: ？对，但是这个不是为了学习英语，<笑>而是为了睡觉，因为你听英语听力的时候，你就会高度紧张，专注于听那个英语的单
2: 词，在你高度认真和专注的时候，你更容易入睡，这是一个方法论。我来补充一下这个客观的事实哈。嗯这个默布谷的这个学习呢，有几个特点。第一个呢是，即便呢整晚失眠，第二天上课依然可以做到精神焕发，高成高度的这个集中注意力，这不是一般人可以做到的。所以他说到的好好听课，这很困难，非常非常困难。第二点呢是。就是他的听课无敌认真，就是全程跟着老师的思路，甚至超过老师的思路。当全班的同学都在睡觉的时候，他在积极地回答老师的所有问题。这个上课态度不是一般一般的认真。然后第三点呢，是学习的记忆力超强，就是只要他学过的东西，他都能记住。然后对于像我们，像我这种的话，就是属于学完之后就会忘记的人，就会觉得很惊奇。所以他是真的。呃，如果不是说学习努力的话，那他就是适合学习，是学习这条道路上面的天赋者。嗯，补充完毕。你这、你这
0: 、你们这说的，我好像刚刚是在凡尔赛。<笑>不是，我其实想非常真诚的表达，就是我不是主动的选择了学习这个浮板来拯救我自己。呃，就我没有那么强烈的意识，说我学习就能改变我的命运。我之前从来没有过这样的想法。嗯，我就是其实是被一些命运，还有一些幸运，当然你们说的，比如说一丁点聪明的天赋，就推到了这个节点上。但是我想说，就是除了这些以外，你你在笑
2: 啥？没有，我是说，嗯、呃，不用特别谦虚，你说的是事实，我们也说的是事实，只不过是一些主观怎么去看的问题。你继续。
0: 嗯、哎，我<笑>我其实想说一些比较个人和私密的特质，就是能让我有勇气或者是愿意一直探索的可能性。嗯、呃，我觉得我最大的一个特点其实不是热爱学习，而是敏感。嗯，我是其实是一个非常敏感的人。呃，我嗯，其实我前几天在看书的时候就看到一句话说，说敏感并不是一个广泛分布的特质。嗯、呃，其实。很多人都身上没有敏感这个特质的，我是这几年用非常明显的感受到，呃，这么说吧，就是我看到的一些书，我看到的影视作品，我听到的一些播客，我都能敏敏感的感受到那股力量，然后我也愿意让这股力量清洗我，改变我。但是我其实观察到很多人，我不是在 diss 他们，我就是说一个客观的现象，就是。很多人他们身上并没有留下教育的痕迹，他们经历的痕迹，他们看过的书、走过的路的痕迹，嗯，很多人其实就是像一堵墙一样，就是风吹不过，雨也打不进去。但是我想，我感觉我其实像一个筛子一样，就是什么东西都能够进入我、改变我，然后我也。就是接纳了这些东西，当然这有一个特别负面的影响，是你极其的容易受到伤害和极其敏感的能感受到痛苦。就是可能就是刚刚我在说我出国留学那一段，那些很多痛苦是我身边很多人都觉得这算算算得了什么呀？就是你想这么多干什么呀？但是我就是能够敏感的觉察到那些痛苦，而且那些痛苦就是深深的困扰着我，我。就是摆脱不了他，就是我就想说，就是敏感是一个，他不知道，我不知道他是不是一个幸运或者是一个天赋，但是他就是活生生的在我的身上，嗯、呃，我因为这些，嗯、呃，感受到了很多痛苦，也感受到了很多力量，所以我也因为这些愿意去做出改变。当然，还有一个点就是好奇心吧，我其实是一个好奇心蛮强的人，嗯、呃，就是。我很愿意去接受新鲜的事物、新鲜的观点，而且我一直在为自己的观点就是更新换代。呃，我很愿意让新的观点进入我、改变我。嗯、呃，就是我也对就是世界各种可能性充满着好奇。嗯，然后另外还有一个点啊，霸王花，你说。哦，我以为，我以为，我以为你在举手呢。呃，另外一个点，其实是我我想说的是阅读，就不是我觉得不是，呃，热爱课堂上的教育，我是觉得阅读给我提供了很多不一样的视角。呃，有很多人看完书可能也跟没看完一样，但是我每次看完书，我都我都能被很多书，呃，深深的震撼到和改变到。然后我也是一个有强烈分享欲的人，呃，就是。大家都叫我营销大师，就是我看完特别好的书，我很愿意去分享它、安利它，呃，然后我觉得这个，呃，这也是一个非常好的手段，就是你在分享、你在安利的同时，其实是你看到的东西重新在你身上焕发了光彩，呃，输出其实是最好的输入，就是我通过我这些输出，我把我的输入的力量、输入的效率达到了最大最大化。嗯，然后还有就是刚刚提到的勇敢了，就是我也愿意称之为他是发疯，我愿意，我现在尤其，我觉得我现在到达这个年纪，我特别愿意发发疯一下。我前几天还在跟爸爸妈说，我说我想剪个寸头，这样可以在荷兰呃一年都不用剪头发了。我当然不是为了故意叛逆啊，他也有一些实际的需求，但是我现在的人生观点就是我就是想疯一疯，然后。最最最不受人类控制点，我觉得还是幸运吧。我真的是非常非常非常幸运的一个人。虽然我刚刚前面提到我受到了，我感受感知到了非常多的痛苦，但是我从小到大发生在我身上幸运的奇迹，还有各种圣迹，你无法解解释的玄学，就是真的都在我身上砸了非常多次。所以我就一直有一个幻觉，就感觉我是一个很不一样的人。呃，就是可以不按照你常人的路去走下去的，就是这些玄学和这些幸运也给了我非常多的信心
2: 。我刚刚听完之后，就是先说一下那个幸运，我觉得莫布谷能够认识到自己有这么多的，就他觉得自己有这么多的幸运，我觉得这个，呃怎么说？要看每个人对于自己遇到的这个事情是怎么样去理解的，呃。我我认为是有一部分默不国很积极的一面去看待他所遇到的事情，所以他能够去发现这些事情是幸运的。嗯，很多时候可能我们不一定就能够发现，或者是不认识到所遭遇的事情是一件幸运的事情，而往往认为是一件应该的事情。所以，哈哈哈，呃，我所以我会，所以我关于这一点，我想表达的是。就当我们遇到生活当中很多的一些事情，或者是比较顺遂的事情，如果能够以遇见幸运的想法去看待的话呢，会生活当中会有很多的惊喜和幸福感。这是关于幸福这一点的。然后刚刚默布谷就是分享到了说他为什么能够走出来，他的一些特质。然后我发现我有跟他重合的部分，<笑>所以我再我再我再提炼一下，我就发现哎，大家是不是有共同性？就是我觉得第一个是好奇心是有重合的。就是这个好奇心，是指其实我们是对于新鲜的事物和对于新鲜的世界总是敞开胸怀，而不是拒绝。就不管它是一个什么，我们总是会希望先去接收，然后再去判断到底我们要不要去选择，要不要去接受。然后第二点的话是分享欲<笑>。<笑>我也是一个分享力超级强的人，就是我会，因为我上大学的时候超级喜欢听各种各样大牛的讲座，就是我是一个追明星教授的那种粉丝学生。然后我听完每一个讲座之后，我都觉得哇，好有收获呀！我就回到寝室，我就跟他们说：“你们不知道今天的讲座有多么多么的精彩，然后讲了哪些哪些，我都要跟他们分享。”嗯，所以就是刚刚分享玉的这一点，我就觉得是有同感的。所以等一会儿听听看一帆的分享，那是不是这些都是一些共同的一些特质
1: ？我和你们的差距太大了
2: ，
0: <笑><笑>你说？嗯
1: ，我我觉得我甚至可能和莫布谷是截然相反的。一种人特质本身，它不分，它是不分好坏，的，它一定有好的一面和坏的一面。对，就比如说莫不谷，他是一个敏感的人，那随之而来的就是他可能更容易察觉、察觉到身身边的一些新鲜的知识，更容易察觉到一些呃身边的一些细微的变化，并且他能够在第一时间迅速的呃抓到重点，然后记住他，了解他，掌握他。但这可能伴随而来的就是呃不利的影响，就是他也能。非常敏感的捕捉到身边的痛苦，然后这个痛苦在他身上会被放大。但是我比起敏感，我是一个钝的人
0: 。啊、嗯，哎，这是一个我我前现在整个社会都在宣扬一个东西叫钝感力，<笑>来，你就拥有了这个东西，你快说一声。我是
1: 我是一个，嗯，我觉得一个很钝的人，他对于新事物的接收，对于知识的接收。呃，对于很多事情的领悟能力，他可能是不足的，但是他有一个很明显的优势是，他也同时能够排除他身边给他带来的很多的干扰。嗯、一旦他有了一个目标，并且准备去完成这个目标的时候，他很少受到身边的影响，并且他往往比较钝的人，他是比较踏实的。
0: 嗯
1: ，然而我觉得踏实是很多就是成功的人。都必备的一个品质。当然，我觉得就是，当然，敏感的人也是很踏实的呵呵，敏感的人也是踏实的哈。但可能钝的人，他相对来说，他是他整体来说是比较踏实的。还有另外一个特质就是，嗯，哎哎呀，我这忽然断片了
2: 。好<笑>、啊，那我接一下，就是因为你刚刚说的，还让我蛮想分享的，就是关于敏感和钝的我的一个想法。就是敏感和钝，它可能并不是一个天生的特质，而是在后天当中会不断去强化的一个观点要、啊、共拍砖，就是莫布骨的敏感呢，可能是有它自身的特点的，但是它的敏感不断被放大，是因为它前面的好奇心和它主动接触到很多的世界、很多的书、很多的观点，使得它的这个敏感越来越强，它对于问题有着更深刻的认知，而钝感呢，就。也因为有这种可能性哈，就是说接触的还不够的呃丰富或者是多，可能导致的不是不是因为因为我我这个不是我这个不是 diss 就就是因为怎么说呢？比如说像让莫布谷困扰的一些呃问题啊，社会性的问题或者是呃政治性的问题，不是所有人都会去关注到的。但是，当一旦去关注的时候，越关注越了解越多，对这些问题越敏感。所以，我不是说钝的人接触的少，而是钝的人可能在对于这些方面的接触的还不够多。就如果当他接触的比较多的时候，对这个问题有认识的时候，那他可能就会发现，就是他对于这些东西也有自己的想法的。我我是提供一个意一个一个想法哈，关于这个事情的个、嗯，我其实觉
0: 得就是刚刚提到钝感啊，我觉得在这个时代的氛围下，钝感是一个很好的自我保护。我不认为每一个人都要敏感，因为这么敏感是真的无敌之痛苦的，就是。啊，有时候你是承受不了这些痛苦的。我觉得人，嗯、呃，如果能够不想很多，然后对世、对他人的痛苦、世界的痛苦、远方的痛苦感知的不那么强烈的话，就是把自己短暂这几十年的人生，在自己的这个小框框里面过得很好，也很好。我很羡慕。嗯
4: 嗯。
1: 好，然后我想到了我的第二点了啊，啊、嗯，第二个特质就是我身上的，呃，虚荣心和自尊心，就是呃，如果有一个东西是，嗯，就是如，就是这个东西，如果我认定了是我一定要有的，我如,如果我要是没有，我会觉得我抬不起头，我没有办法<笑>自信阳光的生活下去的时候，这个东西我会义无反顾的、笃定的去抓住它，并且实现它，就是必须得要，一定要有。
2: 哎，这个、嗯、我的特质跟这一点有重合，就是，但是我我我是把它说为是好胜心
5: ，好胜心比较强。我
1: 觉得这是这可能是一种，我觉得这是一种自尊心，也是一种虚荣心。啊，我我我并不完全认为虚荣心可能是坏事啊，但是对，
2: 因为我我在这里是想表扬虚荣心的。我觉得适度的虚荣是它是很好的一种内在驱动力吧。就要看是在什么
1: 样的语境下了。是的，但这个虚荣心给我带来的，并不是所有的反馈都是非常正向的。嗯，嗯就是他的，比如说在一些很大的人生目标的实现上，他可能是非常正向；但有可能，如果他做是作用在物质上的时候，他对我的呃负面的影响其实是更强的。就我可能会花很多钱去追逐了很多。嗯，面子上的东西，但实际上我可能根本就不需要
0: 。嗯、我我我我要补充一个点，就是刚刚呃呃，借着刚刚一帆提到的虚荣心的这个问题，我其实想补充一个点啊、呃，就是《那不勒斯四部曲》呃，他的作者有在说他这整个人生和写的这四四本书其实是就是一场低俗的提高自己社会阶级的运动。嗯、呃、嗯，其实这个也是在呼应我们刚刚提。就是一开始提到我们博客精神纲要回归故里的这本书，就是虚荣心可能会被看作是非常低俗的东西。我们依靠这些虚荣心去改变我们的社会的阶级，呃，我觉得它在一段时间内是非常必要的。它能够真的是推着你往上去，在这些绞肉厂里面生存下来。呃，但是到达某一个阶段，我是希望大家就是能够放下这些东西，因为虚荣心其实给我们带来不了幸福，啊、呃，其实我甚至觉得啊、哦，社会阶级的提升也根本给我们带来不了幸福。然后，但是社会阶级，我们在社会阶级比较下面的时候，我们是的确被剥夺和掠夺了非常多的可能性的。然后在这个里里面，我想其实想分享一段，呃。在回归故里里面的一段话，就是我们这个阶层被剥夺的想象，就是每个层次的人对于自己可能达到的高度以及可以追求的目标有着截然不同的想象。他们知道有另外一种可能性存在，但那存在于一个无法靠近的遥远的世界。所以，即使他们知道自己无法获得某种被其他社会空间的人视作理所当然的东西，他们也不会有。被剥夺和被排斥的感受，社会秩序就是如此。我们很难发现这套秩序是如何运行的，因为这需要人们从外部观看自己，用俯瞰的方式了解自己和他人的生活。就像我们所经历的那样，我们需要从界限的一边跨越到另一边，来摆脱那些既定的轨迹，来发现不同的人所拥有的可能性与机会是如此的不同，来发现社会是多么的不公平。呃，就是我们这期播客想展现的彼岸，其实并不是说让大家真的去去到各种方向不同的彼岸，我们其实就是想从界限的一边跨越到另外一边，来俯瞰自己，从外部观看自己，这样我们才能感受到社会在我们身上进行的剥夺和排斥是多么
2: 的不公平。那接下来我来说一下我的分析。哎<笑>，你说吧，<笑>啊，对，因为拿到这个话题之后，我在思考就是怎么去，呃，莫不果说是就是我们回顾一下我们的成长轨迹是怎么样走到现在这一步的。然后为了更好、更全面、客观的回答这个问题呢、嗯，我就是不仅自己做了一下思考和总结，然后同时呢也问了一下我身边的朋友，一个呢是，一个是我的妈妈，另外一个是对我很熟悉，呃，从高中就一起的，哎、对，我们的海霞老师。他们都给到了我一些，就是有相同点也有不同点的一些反馈，呃，首先我是想来先分享一下，就是妈妈给到我的一个反馈，毕竟是把我养育长大的这个对我最了解的人哈，呃，他就提到我第一点是好胜心强，就是我们刚刚提到的，我不再赘述了。第二个呢是说我是一个目标很明确的人，嗯，很奇怪，因为我妈说我小的时候跟她说过，就是我二三年级的时候学习成绩很差，然后经常被老师要，就是。呃，罚站呀，然后那种就是自己不学习还捣乱的那种学生
0: 。我天，我
2: 这<笑>然后资质也比较也比较笨，因为我的姐姐是就是学习上是很聪明的，然后我我当时就反正就整个就是一个很笨的一个小孩儿、嗯。然后我当时就跟我妈妈说，我说天哪，我说我考不上大学怎么办呀？我我说我我不知道我的出路在哪里了，我也不知道这么小的我为什么会去思考这样的问题。我的妈呀！啊、呃，但是我妈就说没事啊，她说你你你能吃饭，能认识爸妈，你你做的这些就已经很可以了。然后我，你妈在是在你傻子的要求要求对对对我妈对我的要求标准很低，因为她也觉得我挺笨啊、呃，你知道。然后我我当时就跟她说，我说那我我想要吃好吃的，也想要玩儿，那我就好好学习吧。所以我可能是。就是据据我妈反馈，我是自此之后好像就目标明确，要通过学习来去实现我人生想要做的事情。然后在学习的过程当中呢，我我妈又说我是一个很知耻而后勇的人，因为我中考的时候没考好，因为那个时候有点学习有点松懈。然后我上高中的时候呢，就是不是很顺利。然后进到高中的时候，我的心情就非常的沉重，我就定了一个目标，因为我我记得我刚进去的时候大概是一千多名。然后我就定了目标
1: 呃、啊，我是全校倒数第七，这个我是知
2: 、这、道、个、<笑>对对，我就我我就高中三年唯一的目标就是要学习，所以就是海霞老师第一次刚见到我的时候跟我打招呼，我人都很冷漠。然后我的同桌如果上课跟我讲话的话，我会直接把我的课桌搬离。就当着老师的面，我就要搬走，我就不跟他说话，因为你不能打扰到我学习。就我所有的<笑>，就我所有的心思上都放在学习，就是其他的一些东西啊，跟我都无关，就是<笑>整个 focus 在这上面。然后到后来选大学高三的时候，我整个人的状态进入到一个非常高昂的状态，因为我当时突然想明了，想明白一件事情，嗯，就是我想要离开。皖北的这个小城，然后去到另外一个城市，可是我没有经济来源。然后我想，天哪！我只要高考考得好，我就完全可以通过自己的努力，去到另外一个城市，做到任何我想做的事情。然后我突然想通这件事情之后，我就觉得哇，想要实现人生的目标多么的简单，就是要去学习啊。然后我就开始定、哦、我,我要考北大清华、哦，类似这种目标，就是。你要敢去想嘛，就是呵呵人有多大胆，你知道吗？就是这种，所以我每天都是很很兴奋的一个状态。就是当我想象着我已经考上了名牌大学，然后我要离开我这个城市，我整个人沉浸在想象的这种。呃，激动当中也会使我的学习状态整个都变得很好，然后我就开始向莫布果同学学习啊，然后跟着他一起认真听课，就是因为我有这些驱动力，所以我就要去寻找我能够学习和跟进的目标，像莫布果听课这么认真的，就是自然成为我这个追随的呃这个方向了。然后我到最后选大学的时候，我就定了，我就不呃不在安徽，因为我我不是第一次安徽，但是事实就是没什么好的文科学校。所以我的选择是无论如何我都不会再安徽、嗯。然后当时选选选学校的时候呢，是有一个方法，就是你是要选学校，还是选城市，还是选专业？我就想我一定要选专业，这个对我来说最重要。所以我去了西北的一个城市，啊、嗯，选专业，因为学。呃，你去的是西南，西部啊，我就选，所以呢，我就去了一个西部的城市，选择了我的分数范围内能够选的最好的一个专业，嗯，奠定了我现在的这个发展路线。这个是来自我妈妈的一个反馈，就是好胜心强，目标明确，知耻而后勇。然后来自我朋友的反馈，我我这个朋友也是，海峡老师太认真了，给到我几个点，然后还给到我很具体的例子。还有第一个是我的内在驱动力很强。他说我学习的欲望非常的强烈，给到他很大震撼的是，我高中的时候买了一本书，叫做《如何考上北大和清华》。<笑>然后我当时高中的时候还有一篇我引以就是每天都在温习的一篇文章，就是职业，他写了一篇《花开不败》，就是一个如何就是年级后几名的人怎么样通过努力来实现的，就这种励志的文章对我来说简直就是强针剂。我的妈呀！然后我进入到大学之后，我的目标也特别明确，就是我要找工作。所以，啊、呃，谈恋爱包括其他的一些事情，全部都往后靠。就第一目标是学习，第二目标是要找工作。<笑>所以我的大学生活异常的繁忙，就是我既要搞学习，又要搞兼职，还要搞社会活动，因为我所有的这些事情都围绕着我要好学习和好工作为目标。然后
1: 你就被保研了
2: 、嗯。这个就是努力努力之后才发现还有更多的可能。就是保研是我没有想象到的事情，嗯。第二个他说我的这个家庭环境的原因，就是因为我妈妈很重视教育，啊、呃，举了一个例子，就是我爸爸和小妈妈小的时候他们是打牌的，但是因为有一次打牌耽误了我们的学习，自此他们就断掉了打牌，再也不打牌了。哦，哎，哦、那我这个
0: 地方也、嗯、也要分享我一个点，嗯、就是。我为什么会成为一个喜欢阅读的人？我爸妈可能是我们这个村子里为数不多的喜欢阅读，的人
2: 。<笑>家庭教育，<笑>嗯，就
0: 是身教，对身教一定是胜于言传的。嗯，就是我爸妈就经常没事看各种的书呀、报纸呀、什么各种的东西。嗯，我觉得这给我做了一个非常好的示范
1: 。嗯、我想说，我从来没有这种阅读的家庭环境。<笑>我我是属于那种我我作业写没写完出去玩，我爸妈都不会检查那种人
2: 。<笑><笑>哦，我妈不仅检查作业，还要检查写的好不好看。如果字写的不好，看，业本是要
1: 甚至我我要举一个例子，特别好笑，就是小时候大家去写那个汉语，呃阿窝、啊哦、呃一乌吁，这叫什么
3: ？呃，
2: 拼音韵
1: 母。嗯，反正就是每一个就很变态，就是老师留的作业，就是每一个要要抄写，好像是。十页还是多少页？当时就就只学那以量取胜嘛，然后要抄完之后还有家长签字。我记得那时候我妈问我说：“啊，怎么还要抄那么多啊？你你会写了吗？”我说会写。她说：“来，你默写一遍给我看看。”我就默写完了。默写完了之后，我妈说：“那抄什么抄？不用抄了。本来写这些就目的就是为了让你学会。你现在已经会了呀、啊，
0: 这不很
1: 好吗？这是很好呀。<笑>对，这个是很好的。就是就是类似的这种事情多了以后吧，然后我就。我就总觉得就是，比如说老师留的那个什么数学作业，其他作业会了吗？我就觉得自己我好像已经会了呀，然后我就不写了。然后就经常性的，我爸妈检查的方式就是会了吗？上课听懂了吗？就听懂了。他们其并不问我说你听懂了哪些什么之类的。所以我可能我整个童年的生活太阳光了，天天就是爬树、翻墙头。我就记得特别爽的是，呃，特别爽的是就是我们那个当地的一个高中。校园里有个操场，操场上是那个草皮，因为那个要要踢足球，是真的那种草皮。我就没事我就我就会躺在那个草皮上，就是晒着太阳睡午觉
0: ，也很好呀
1: 。我那会儿的我那会儿的快乐真的太单纯了，就是特别对、啊、特别单纯的快乐，也非常的。思想上也确实很贫瘠，因为我真的没有，
2: 因为你现在能就是现在大家回想起来的都是快乐的事情，就真的学习这种事情很少一。一本
1: 课外书都没有看过，我说真的，我一本课外书都没有看过，我只看过我们上课教的那些课本。我一直到我大三准备考研的时候，我认识了我们学校的那个，就是我我认为是我的一个启蒙老师，他给我推荐了几本书，我才开始看课外书。在此之前，我根本不知道图书馆是什么玩意儿。真的，我从来没有去过、嗯，我都不知道去图书馆怎么查书，真的完全不知道
0: 。就大家看看这样的样本
2: 也是可以走出小镇的，会更有信心。更有信心。对。嗯，然后我接下来分享海霞老师说的第三点，他就是说，这个跟父母的期望是有关的。因为我我我妈妈会希望小孩子就是要努力过自己想要的生活，所以当时我在大三呃、啊、大四的时候我已经保保完研究生，然后剩下一段段时间都可以休息，然后我当时就很想回家休息休息，因为我大学很少回家嘛，然后我妈妈就劝我留在学校，她的理由就是家里面没有什么事情，你就优先考虑学习和工作，然后，好吓人哦，<笑>这都什么呀？就是就是。这我这不一定是一个，呃，叫什么，很有人性的建议啊，打双引号。但是，但是也是因为就是这样的一个驱动和鼓励下，使得我就是把心思更多的就放在自己的学业和工作上面。然后下面一点是小时候的一个成长经历，就是因为小时候就是会有一些呃波动，然后就是比较缺安全感，所以我会很多的时候都是要。靠自己，然后这使得我通过自己的努力来去获得想要的生活，就是不靠别人。这这一点也会是，就是也也是我嗯走这一路的一个很很大的一个特点嘛，就是独立性太强。很
1: 独立的女孩，对，独立性很强，而且你的执行力很强。
2: 哈，呃，对，这个是海霞老师对我简直是太了解了，就是他给到的一些反馈，内在驱动力、家庭环境呀、啊，包括父母的期望和我的这个成长经历。哦，也因为我成长经历，我超级喜欢出去，就是独立生活。就是当我上高中的时候，能够住到寝室，我整个人开心爆。然后我又上大学的时候又离开，距离家里有三千多公里，我整个人非常开心。然后我爸就很落寞的看着我离去的背影。<笑>
1: 你你的这个你的就是你的状态跟我跟我妈培养孩子的目标几乎很像。我妈一直就觉得孩子就是属于要把他扔在沙漠里，他自己回来的那种。<笑>我们俩都是属于那种，就
2: 是把我们俩扔到沙我们能自己回答<笑>。呃，然后下面就是我自我的一些总结和反思，就是我我发现我自己的一些特点。就是我我第一个很大的特点是我会比较勇敢的尝试，而且当我目标比较明确的时候，我不太在意别人的评价。呃，举例来说，就我很小的时候有一件事情，就是有一个那个搞一个舞台，然后会有一些。活动啊，比如说小朋友，如果你要想要奖品的话，你可以上来来唱唱跳跳，我们就给你奖品。我就很想要奖品，然后我就大胆的举手上去了，结果底下人都在说这个小孩好丑啊，怎么怎么这么没有那个自知之明。就是我妈在台下听到很多人这样说，可是我作为一个我就是想拿到这个奖品，就是你不管奖什么东西对我来说都不重要，就。其实我做很多事情都会有这个风格。我上大学的时候，为了要加入学生社团，我刚进学校面试有十次吧，大概都失败了，然后我就去面试了第十一次，然后我还要拉我的舍友们都一起去面试，就因为我就想要进社团，然后锻炼自己的能力。哦，这是我自己的一个特点。然后第二个就是，我是很容易被鼓舞、被激励的。因为之前说我老是说鸡汤，就是可能我自己喝鸡汤喝得比较多。<笑><笑><笑>呃，就是在我前呃前段人生当中呢，我都是相信努力可以改变人生的，我就是秉承着这种。呃，信仰就就觉得很多这种能力制造的东西，它都能够打动到我。就是虽然它是鸡汤，但它就是给到我精神振奋的力量，这是对我很大的帮助。就罗永浩老师分享他自己两次看很多鸡汤书的那一个点，<笑>我就觉得非常有共鸣。<笑>
0: 哎，我这里安利一下罗永浩老师在新东方所有的演讲，我觉得他的各种观点，呃，其实弥补了我们很多就是学校没有对我们进行的通识教育和逻辑教育。
2: 哦，还有他的那本书《彪悍的人生》，不需要解释。嗯啊、<笑>我在上。我大
0: 学的时候就是每天都在听着，呃，老罗的语录里面度过的。我觉得他为我提供了非常多的可能性，就是思维上和观点上的可能性。嗯、永远感谢老罗
2: 啊。<笑>啊，然后第三点的话呢，就是，呃，我自己会比较像海绵一样，就是，当我去听一个讲座，或者是比如说刚开学的时候，老师们、呃、辅导员会有讲话。那他讲话当中呢，他其实会有很多传达给新生的东西，然后我会很认真的做笔记，然后他传达的东西就真的被我吸收到，而且我要去践行他说的话。呃，比如说举例来说，他说年年轻人贫穷是很年轻人贫穷是一个很正常的一个事情，但是就是要怎么就是你可以通过你的努力来改变很多很多的东西。其实就是这些讲话，如果你真的把它做到的话，是很好的。我就是这种能够吸收到。别人的真知灼言，然后我还要去把它践行实践的这种，呃、所以就是我,是
0: 、啊、我这一点、嗯，我这一点上跟你有很多的不同。我每次听到就是什么辅导员讲的话呀，什么教授讲的话呀，各种权威或者是各种啥讲的话呀，我内心都有一个声音在想，故事不一定是这个样子<笑>我。我我我我我我可能就是嗯。
2: 叛逆的思维啊，反抗的思维啊，比较严重。我觉得这也是我能看到另外一些可能性的原因。嗯、啊，是的，那就是看怎么去，怎么去去辩驳。呃，然后第四点的话，就是我觉得我自己是有一个比较积极的想象力，就是我刚刚有分享过，我在高三的时候，就是畅想着，每天都在畅想，我马上就要考上北大清华了。就你，你不知道人为什么会这样去想，而且找到你为什么我
1: 总算找到了你高三时每天都笑容满面的原因。<笑>原来你每天笑着的时候，是因为你想着你马上就要上北大清华了
2: 。对，而且我这个想象很具体的，因为我会去算北大清华多少分。我心想说，天哪，我语文只要再提三十分就够了。<笑><笑>就是这
0: ，我这个地方又要想反驳一个点，<笑>嗯。呃，就是我在这几年的观察中，我发现北大清华，哎呀，我这么说可能又不太好，但是就在呃女性主义这一点上，我觉得北大清华做的太差劲了，他在整个社会的意识上没有一丁点,点进步的。呃，意识全是非常落后、非常封建的意识。然后他们每年，呃，什么三八妇女节的时候，给女女生扯的条幅，各种物化女性，呃，哎、呃，我就觉得这些，呃，就是选大学不一定要选一个这么看上去，呃，金光闪闪的学校。我觉得你要选一个能够给你打开更多的可能性。不仅仅是就业呀，各种生活的可能性，还有是观念上的可能性。嗯，我就很感谢我的学校，我的学校就是一个女性非常多的地方，所以大家，呃，女性主义的观点，那个时候其实可能。完全都是不自觉的，没有经过反省的。当然，每个女生都觉得自己可能要比男生还要强一些。呃，我更大家更尊重女性，然后就是没有理由去贬低女性。就是这些想法都是在大学里面根植给我的。我觉得，呃，一个金光闪闪的牌子并不重要，呃，重要的是能够让你更清楚的意识到自己。的性别，自己所处在的阶层，然后还仍然愿意给你提供可能性的一个这样的学校。嗯
1: ，当然也有一些人可能选不了学校，嗯、比如像我这样的。
2: <笑><笑>我补充一下，我刚刚一直在强调北大清华，呃，其实可能更多的是说，就是我们在设定目标的时候，就是取乎其上，得乎其中。我主要是从这个角度来去说的，啊、呃，但是刚刚莫布谷的他的解释呢，是更好的去帮助我们选择真正适合的，而且能够给到我们很多嗯滋养的学校。呃，最后一点就是刚刚那个一帆提到的我的特点，就是我的执行力比较强，因为我我也是一个计划性很强的人，就我呃我是习惯性围绕着目标来去制定。计划，然后执行的手段也是短平快，就是做事比较雷厉风行的人。因为我同时要做很多的事情，所以我我也是会养成就是多多头并进的这种习惯吧。然后我觉得最后再说两点的感受，就是整体的走出来的这种经历，就我觉得一个是马太效应。就是刚刚一帆有说到那个保研，其实我在进大一之前并不了解，而且我们那个学校保研率只有 3% 非常非常的少。我我知道保研的时候，是因为我条件已经够了，然后到那个时候是刚好就知道这件事情了。所以就是发现，好像你努力着努力着，你就能够多一些机会。就当你什么都不知道的时候，然后另外一点的话呢，是吸引力法则吧。就是吸引力法则是说呢，就是你心中所想的事情呢，越发的强烈，似乎就越容易去实现。嗯，所以如果你有一个目标，然后你围绕着这个去做，就是那你接下来就是实现这个目标的这些相关的事情都会随之而来。这是我蛮大的一个感受。嗯、对，对，《
0: 回归故里》里面其实有一句话说，从根本上讲，试图探索一切的热情和渴望最为重要，之后具体的内容都会随之而来。这句话其实是真的、嗯，简直是我前
2: 半生的注解，嗯、
0: <笑>也是我前半生很、呃、很多部分的注解。我其实觉得我们三个人其实身上是有一个共同点的，这个共同点也是让我们三个人认识和成为朋友的一个点。我记得我们三个人认识是因为班级要出黑板报，你们还记得吗
1: ？<笑>我们是因为这个事儿认
4: 识的吗？对，嗯、我是
0: 先跟霸王花这么认识的，就是。当时的班级要出黑板报，但是没有人出，然后马上就要评比了，就我俩也不知道哪来的责任感和主动性，就我俩就咔咔在那儿出，就没有没有人 care 这件事情。但是我俩就觉得，我、哦、天，怎么这么紧迫？我们一定要担起这个责任。然后后来是高三的时候，你要在墙上作画，你
1: 还记得
2: 吗？长城。一个长
1: 城。
0: <笑>呃，对，就是也是那一次，就是我们我们三个人身上就是会有一些莫名其妙的主动性和责任感。
5: 哦，这个是的。我们
2: 大中午的还拿着装那个班费的那个小包，然后去找叫什么？去去找商店吧。我现在那个包还在我柜子里面呢， uh, 装班费的钱包。
0: <笑>对，而且我们其实我们三，呃，就是这这是我们三个人能成为朋友啊，能一起并行现在人生十十几年很长一个阶段的，我觉得很重要的原因。
2: 天哪！我觉得你这个发言直接把我们的关系拉到最初的起点
0: 。你要
1: 唱
0: 所以其实，对啊，主动性和责任感是很重要的东西。当然，主动性也会给你带来痛苦，责任感也会给你带来。责任
2: 感，我必须要分享一个故事。我当时被莫布谷震惊到了，嗯、就是因为、嗯、呃。有一天好像我是在擦黑板吧，然后我在就是因为要做一些打扫卫生的事情，然后我内心是有一些焦虑的。就是当你正在做班级事务或者是打扫卫生的时候，其他的同学正在学习呀、啊，然后我就会开始质疑我我做这件事情的意义。然后我就有去问莫布谷，我说我们为什么要做这个事儿？做这个事儿有什么意义吗？哇！然后莫布谷给我回了一句说：很多事情做是不需要问意义的。啥我
0: 啥我我高中就在说这种话吗？<笑>真的。然后我,我、这个、当
2: 时这句话我回的我我我觉得提自提这个问题的自己是实在是太不应该了。然后我就觉得没有，因为我觉得当下给到我的启示是，是事情你就去做，你不要去想说一定要有什么意义。嗯、对、嗯。其实那是从实践看来，我们三个人都主动的承担了班级事务，也不并不影响我们走出彼岸，呵呵走出小镇。嗯，其实
0: 。嗯、呃，我在工作中也是这样的。其实我在工作中，就是大家都觉得我是一个无敌热爱工作的人，但是我完全不是。就是工作给我带来的痛苦太大了，但是我就是身上这些莫名其妙的主动性和责任感，就逼迫我不得已，就是要去承担一些工作，而且而且会懒
1: 在身懒在身上的事会
0: 越来越多、啊。对，而且我一定要把这些工作完成。就这个事情，你知道会有多痛苦吗？就你已经本身工作已经很痛苦了，这个事情就跟你。真的是要爆炸的情绪，但是它也带来了非常多的机会和可能性。就是我没有一份工作是自己找的，我每一份工作都是别人来挖我，或者是我上一个老板给我介绍的。嗯，对，就是我想说，呃，有时候就是这些看着非常不必要的敏感啊、呃、同情心，然后呃呃责任感、主动性、呃，都会给我们带来非常多的负担。然后也可能是阻挡我们成功的道路，但是他给我们提供了很多的可能性，交到好朋友的可能性，成为同路人的可能性，嗯、以及、嗯嗯、获得更广阔的世界的可能性
2: 。我们要讨论下一个点吗？就是不擅长学习的人怎么办
0: ？我我要结尾了，马上要结束
2: 了。哦、oh, ，好的
1: 。不擅长学习的人不是我吗
0: ？<笑>不擅长学习的人就来点虚荣心
2: 吧。<笑>好,的
1: 好的，好的。哎，但我有一个，我有一一补充一点小小的，就是一个小 tips 吧，给那些可能你还不知道自己要驶向什么样的彼岸，也不知道自己有没有彼岸，也不是，但是可能想往前进步，但是还不知道怎么做的人。嗯，我很久以前看过一个说法，就是说什么样的人是值得成为朋友的人。然后那个答案是说，嗯，读过一百本书或者是去过一百个地方的人，这样的人都非常值得成为你的朋友。当然我，我不，我不说这个
2: ，我现在又有一些无法控制的反驳欲。
1: <笑>我呃呃，你你等会儿再反驳啊。就是我是觉得说，在你还没遇到这样的人之前，我觉得你可以让自己先成为读过一百本书的人。
3: 对。在你还不知道做什么
1: 事情的时候，你可以先去读一百本书，然后在你不知道要去干嘛的时候，你可以去一百个地方。我觉得这些事情可能在你呃做这些事情的初期，你不会有任何的答案和反馈，但是这些事情给你的嗯给你的帮助和给你的艺术，是会在你的呃人生的后半程会逐渐显现的
0: 。对，其实有一个很重要的交友的原则是这样的，就是很多人会觉得孤独，找不到同类，找不到朋友，呃。有一个很好的方法是这样的，你就去做你最喜欢的事情，你就去做你最应该做的事情，然后你在那条道路上就会遇到会认识到对你所想要的。然后，但是日常生活你就是想主动去结交那些你觉得看上去更好的人，嗯，首先结交得到结交不到不说，其次就你们俩的交流是很不对等的，所以我是觉得大家要先往自己想去的路上去，然后你在那个路上就会遇到同行者。<笑>然后最后呢，我其实想回归到，嗯，回归《故里》这本书，也回归到我们的主题，就是我们作为小镇青年这个阶级和这个阶层，其实我们应该更紧迫的，或者是更深刻的感受到压迫在我们身上的存在，我们那些被掠夺的可能性，嗯，是如何远离到我们身边的。然后我最后想分享一段。这个这本书里面的一段话，就是说，当我们属于平民阶级时，我们很容易发现阶级的存在。日常生活的艰辛，每时每刻都在提醒着他们自己的阶级归属。统治阶级意识不到自己属于某个特定群体的，就如同白人不能意识到自己属于白人群体，异性恋不能意识意识到自己属于异性恋群体。嗯，其实我们现实生活中就能看到，就是黑人。会会更容易意识到自己属于黑人群体，同性恋者更容易意识到自己属于同性恋群体。我们这些异性恋的人其实很难会觉得我们异性恋是个群体的。然后那天我也就跟另外两位主播说，其实就是穷人更容易有阶级意识，女性更容易有性别意识，因为被压迫者才能实时,时感受到压迫的存在。统治阶级的合理身份其实不需要自证和辩驳，他们不需要一遍一遍捍卫自己的身份和权利，因此他们也以为自己不属于某个特定群体。只有那些被压迫的群体才更容易清醒地意识到自己的身份和自己的同类。然后最后呢，我就想说，其实我们不能指望其他的阶层和阶级来讲述我们的故事，我们也不能，我也不能指望男性来讲述属于我们女性的故事。嗯，所以这个也是我。和拉着两位主播一起做播客的原因，就是我想讲述我们这个阶级、我们这个阶层的故事，然后也想提供一些更多的可能性给大家。同时，我也想讲述我这个性别的故事，来提供更多的可能性给女性
1: 。就是我也分享《回味故里》书中的一,一句话啊、嗯，即便我万分努力地想要通过改变自己与原来的阶级脱离关系，工人阶级的本能依旧存在。就是在我们驶向彼岸的过程中，我们呃原生的家庭或者是我们原生的环境给我们的呃影响，给我们的负面的影响可能远超乎我们的想象。但我但我希望大家是正视它，这是非常正常的
2: 。对、嗯，你不要害怕它。那我也想分享书里面的一段话，呃，就是这段话刷新了我的一个认知。啊、如今，在经历我所经历过的一切后，我知道了，用于判断正常与不正常的标准，在相当大的程度上是相对的、人为的、可变的，与所处背景相关的，且两者相互交叠，总非绝对化的。我还知道，违反社会规则的人，不单时时生活在焦虑与痛苦之中，还很有可能为此遭遇身身体上的折磨，因而就会强烈的渴望进入那个合理、合法、正常的世界。这个让我呃很惊讶的点就是，其实这些标准呀、啊，包括一些道德的规范，它很多的话语权是掌握在更上一层阶层的，而不属于呃下下面的阶层。所以我们不能够单独的用道德的标准就去要求别人。所以这个这个是对于我的认知的一个刷新。嗯。嗯
0: 嗯，然后最后推荐我们所有的听众朋友们，如果有机会去看一下《回归故里》这本书，啊、呃，然后如果有机会呢，也可以去看一下《艳女》这本书，呃，我觉得这两本书，呃，在今年内给我的冲击、撼动和塑造是最大的，嗯、呃。然后最后还想把那一句话很重要的话再跟大家分享一遍，就是说，从根本上讲，试图探索一切的热情和渴望最为重要，具体的内容都会随之而来。希望大家永远能够保有好奇心，去探索一切的热情，然后也有探索新鲜事物的勇气。那么，很多的可能性都会随之而来的
1: 。希望大家都有无限的可能，往海的对岸去。
0: 和可能性携手，嗯，拜拜。哎
1: ，我最呃、啊、最后问一下，你那个马头琴想放在哪哪一期啊？都
0: 可以，都可以，这俩你随便吧
1: 。行吧，
0: 嗯
1: 。哎，那马头琴你发出来了吗？
0: 发了呀，我都在那个百度云盘里面打包
1: 给你
4: 了。哦。
1: 七还有一个彩蛋投稿，来自我们播客的 logo 设计师阿威。阿威不仅给我们升级了播客 logo， 还帮我们画了本期节目的主题封面。接下来隆重有请阿威老师
4: 。Hello， 大家好，我是阿威，也是放学以后 logo 的设计师。括号这边麻烦后期老师帮我加哇哦，或者是闪闪亮的那种音效，谢谢
1: 。哇哦，阿威老师好棒！
4: 很偶然的机会呢，点开了心愿清单这一期的节目，听完之后就顺便在下面写了评论，大概两分钟之后就收到了主播莫布谷的回复，我当时就想，嗯，这个人好闲啊，然后呢就觉得自己的独特见解得到了赏识，想着说，嗯，有眼光，那我得重视一下吧。然后就。从头开始听，一边听呢，一边看着手机屏幕里那个笨拙可爱的手写 logo。出于职业习惯，我就想说，要不我给你们整个像样点的吧、呃。然后呢，就有了现在这个 logo、呃。说到这一次的封面呢，我自己有一个视频号叫，叫叫100张计划，就是计划用100张插画记录日常的所思所感。那有一天，我点开其他的博客，看到别人的博客呢都有封面，而放学以后的点开只有硕大的一个紫色的 logo。那我想说不行，呃，必须得整起来，反正我自己也是要弄插画视频号的嘛，就顺便再画一个封面咯。然后呢，一画就画了两个，两个风格，因为我是天秤座的嘛，很容易纠结，呃。这下好了，听说一帆喜欢夕阳那一版，呃，霸王花喜欢明媚那一版，嗯，然后呢就放到我们的听友群里面进行投票咯。截止我录音这会儿呢，是明媚组的票数遥遥领先。那最终的结果是否会出现惊天大逆转呢？以下是我在参与投票期间发表的拉票感言，我在这边读一下哈。远行意味着向往和憧憬，但也很难剔除掉离别的感伤和乡愁，所以我选择了夕阳、远山和村庄这些意象，来诠释我离开家乡、出出走远方时的复杂情绪。所以我选二，谢谢大家。（括号此处加掌声、欢呼音效）谢谢
1: ，哇哦！谢谢阿伟老师，阿伟老师好棒
4: ，太难了，好，哇。哇